0: Depuis l'annonce du premier confinement en mars 2020, je me rappelle avoir ressenti une flopée de sentiments contrastés, pour la plupart du temps négatifs. De la peur en premier lieu, en particulier quand il a fallu vivre dans la vraie vie, la pandémie sans écran ou bouquin interposé entre nous et elle, qui était vraiment préparée à se sentir au mieux comme un possible cas contact et au pire comme un patient de l'inconnu Covid. Un peu de culpabilité aussi et de tristesse quand j'ai dû renoncer à voir ma famille pendant des semaines, mais comme beaucoup de gens. Pas mal d'inquiétudes par rapport à mon futur, vous vous êtes réinventé, vous Alors, après cette année si particulière, et si on crevait ensemble, le ballon de ces émotions négatives pour rebondir à nouveau Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de
0: bonheur, Lucie. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Après une quasi-année de crise pandémique à laquelle personne n'était préparé, on s'interroge sur comment se débarrasser des sentiments négatifs qu'on a pu accumuler pendant ces derniers mois. Pour nous aider, nous accueillons dans cet épisode Gabrielle Choumi, psychologue et psychothérapeute. Bonjour Gabrielle. Bonjour Julianne. Alors Gabrielle, ressentez-vous le, le poids des émotions négatives accumulées en cette fin d'année euh, chez vous, chez vos patients Alors, pour ma part, je dois dire que ça va plutôt bien, euh, mais c'est vrai
1: que je vois que les gens souffrent beaucoup de la situation, surtout le retour au semi-confinement. Euh, ils expriment une lassitude, de la déprime, une mmh. forme de perte d'espoir.
0: Euh, c'est ce qui est fréquemment évoqué en séance. Là, on parle d'émotions négatives, mais existe-t-il vraiment une liste de ces sentiments Alors, c'est intéressant
1: que vous parliez d'émotions négatives. Pour ma part, je ne sais pas pas si c'est sain de définir les émotions comme négatives ou positives. Ça en dit long sur la pression qu'on se met à, à ressentir que des trucs clean. Ça en dit long sur notre difficulté, je trouve, à, à accepter un peu qu'on ait un paquet d'instincts mal dégrossis. Mm -hmm. Mais ce qui est certain, c'est que certaines émotions sont connotées comme agréables à ressentir, et d'autres comme désagréables. Concernant la gamme complète des émotions, pour faire simple, disons que Darwin en avait défini six, considérées comme les émotions de base, desquelles sont issues toutes les autres. Joie, colère, surprise, peur, tristesse et dégoût. J'ajouterais quand même neutralité et douleur, mais elles ont été ajoutées plus tard. Ces six émotions-là ont été considérées comme basiques. Après, il y a énormément de théories des émotions en psychologie. Hein, donc là, je vous parle vraiment de la base de la base. Mais elles ont été considérées en fait comme basiques par Darwin parce qu'elles correspondaient à une expression faciale précise. Identifiables par les membres, par les membres, pardon, d'une même espèce. En l'occurrence,
0: les humains. Les émotions sont un signal et un langage. On a donc pu expérimenter une flopée d'émotions désagréables pendant ces derniers mois. Mais rassurez-nous, est-ce que c'est naturel Oui, absolument naturel. Les émotions sont un indicateur interne. Et rappelons qu'elles ne sont ni négatives ni positives. Elles, elles sont tout simplement. Donc elles sont là. Mais alors, si on, a, on ressent le besoin de, de s'en libérer, comment faire Par quoi commencer <rire>
1: Alors, en partant du, bah, du postulat qu'une émotion négative est le signe d'une tension interne, alors je mets négative avec des guillemets, il faut d'abord la reconnaître. Nier son état de tension ou ses émotions tend à les renforcer et nous place dans un état de désaccord avec nous-mêmes. Donc on doit les identifier, c'est ça, en premier lieu Exactement, les identifier. Alors la deuxième étape, ce serait de les comprendre euh, et de comprendre ce que cette émotion négative ou cette émotion tout simplement me signale. On peut dire que les émotions ont deux spécificités. D'abord, elles sont inscrites dans le corps, ce que Darwin déjà avait compris concernant l'expression faciale. La colère fait accélérer le cœur, la peur donne la bouche sèche et peut figer tout le corps ou nouer le ventre. La tristesse efface le sourire et fait monter les larmes, etc., etc. Ensuite, de par cette trace somatique forte, les émotions sont un signal rapide. Dans le cerveau, il faut savoir qu'une émotion, ça va beaucoup plus vite que le raisonnement. C'est chaud, c'est froid. Elle nous donne une indication immédiate, sensorielle, corporelle, sur la situation que nous sommes en train de vivre, parfois très forte, ce qui mène au fameux mécanisme attaque-fuite. Cette empreinte somatique, elle va plus vite que la pensée. C'est donc
0: toujours dans l'après-coup que nous analysons nos émotions. J'imagine que ces émotions désagréables ont également une utilité. Alors, à quoi, à quoi elles servent ben, euh, Oui, évidemment,
1: c'est un petit peu le, le postulat de la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire qu'en fait, chaque euh, émotion de base et puis toute la complexification de, de ces émotions servent à quelque chose dans l'évolution. À la base, il y a vraiment ce couple attaque-fuite, comme on dit. Et puis, euh, la peur et la colère, par exemple, ben, voilà, c'est des réponses extrêmement rapides qui vont encore une fois beaucoup plus vite que notre réflexion et qui, euh, qui sont supposés nous sauver la vie quand même dans certaines situations. Alors, ça ne marche pas toujours, mais et bien sûr, il y a une utilité de base.
0: Donc, on peut les accueillir en se disant qu'elles sont là aussi pour nous aider
1: oui, mais je dirais, en fait je dirais surtout que quand on se dissocie, on dit il y a les émotions d'un côté, moi de l'autre, on entre dans quelque chose qui n'est pas très sain. En réalité nos émotions c'est nous aussi, parce que vraiment c'est vraiment presque le corps qui envoie les émotions. Euh,
0: si on est plutôt doté d'une carapace à, à tendance à tout absorber sans, sans broncher, comment réussir à les, à les exprimer ces, ces sentiments négatifs
1: bah, c'est une question complexe, mais dans notre société, je dirais que le contrôle de ses émotions, c'est vu comme l'ultime acte civilisé, c'est très valorisé. Mais la réalité, c'est qu'on ne contrôle pas une émotion, puisque comme nous l'avons vu, elle va plus vite que nous. La seule chose que nous contrôlons, ou inhibons, en fait, c'est son expression. Ça peut mener sur le long terme à des déséquilibres internes, comme se dissocier de ses ressentis, hein, ce qu'on appelle aussi en psychologie l'émoussement des affects dans la dépression, cest veut dire qu'on ressent plus grand-chose en fait, mais surtout à de l'anxiété ou des attaques de panique, pour ne citer que ceci. Donc reconnaître ces émotions, et j'insiste sur ce point, toutes ces émotions, ça fait partie des indispensables pour notre santé mentale. Pour petit à petit arriver à mieux les exprimer, reconnaître nos émotions dérangeantes revient à faire une sorte de body scan régulier et nous amène à une plus grande conscience de nous-mêmes. Reconnaître qu'on est en colère, qu'on a peur, qu'on nourrit une rancune et qu'on est sous tension au lieu de le nier et d'avancer dans sa journée les dents serrées, ben, ça permet également de faire en sorte que cette émotion ne grandisse pas à notre insu pour ensuite exploser au mauvais moment contre la mauvaise personne.
0: Alors plus concrètement, on fait quoi On essaye d'exprimer de, de, euh, ce qu'on ressent on... Ben, Alors avant d'exprimer justement, euh, l'idée
1: qu'il faut exprimer les émotions pour que ça sorte, en mmh. fait ça vient un petit peu des première euh, représentation qu'on avait de la vie psychique qui était en fait en lien avec le développement de la machine à vapeur. C'était à l'époque de Freud. Donc il y avait cette idée un peu de monter de la vapeur qu'il faut ensuite décharger. Mais en réalité, une émotion, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, ça a un impact sur le corps. Et c'est vraiment ce qu'il y a à comprendre. Donc d'où le fait de dire qu'il faut faire cette espèce de body scan. Je crois que c'est une technique euh, de pleine conscience. Et de vraiment se scanner euh, de la tête aux pieds pour comprendre où ça où c'est tendu, ou c'est compliqué, et le mettre en lien avec l'expérience
0: qu'on a vécue. Mmh. Comme vous le disiez, ça peut être par exemple la bouche sèche, Exactement. le cou qui, qui tire, le, le ventre qui fait mal. Exactement, les paumes moites,
1: l'accélération de la respiration, tous oui. ces signes-là, c'est le signe que notre corps est mis sous tension par une émotion.
0: Mmh. Si ce n'est pas une machine à vapeur ou une comme on entend souvent, une espèce de cocotte minute comme ça qui, qui chaufferait. Euh, quelle image vous donnait à ces, à ces sentiments Je dirais
1: surtout que les représentations sur les émotions, elles ont évolué en fonction un petit peu de comment aussi les sciences et la te les technologies ont évolué. Donc c'est vrai, à l'époque, euh, au début du siècle, l'image c'était beaucoup la machine à vapeur, donc des rapports comme ça de tension, de, de il faut faire sortir la vapeur, etc. Et c'est comme ça du coup qu'on parlait des émotions et des conflits internes. Mais aujourd'hui, les images qui sont beaucoup utilisées, ça, je pense que vous vous en rendez compte, parce que tout le monde parle de cerveau. C'est les sciences computationnelles, et c'est vraiment beaucoup plus des images qui sont liées à l'ordinateur, euh, euh, les, les tous ces, les, mots, un peu tout, tous ces mots qui, ouais, voilà, exactement, qui vont avoir beaucoup plus un rapport avec la, les technologies actuelles. Mais en réalité, il n'y a rien qui se passe comme ça, c'est juste des narrations qu'on met à propos de ce qu'on ressent. L'important, c'est de se dire que nous, on peut se réapproprier nos propres narrations en observant comment vont nos émotions. Alors oui, les vagues, par exemple, je sais aussi que les bouddhistes parlent beaucoup des émotions comme quelque chose de très passager, et ils le disent quand même depuis 7000 ans, et eux, ils avaient cette idée qu'on était l'océan, et que les émotions étaient les vagues. Rien d'autre que les vagues. Donc, ça peut permettre de prendre du recul, de se rappeler toujours qu'une émotion, elle est passagère, même quand elle est horriblement désagréable.
0: En quoi serait-il dangereux de ne pas extérioriser ses, ses pensées négatives Une émotion désagréable, c'est un peu comme un invité qui frappe à notre porte alors qu'on ne veut pas le voir. Si on l'ignore et qu'on ne lui ouvre pas, il tambourinera toujours plus fort, croyant qu'on ne l'a pas entendu. Alors, autre question, la respiration est-elle vitale pour, euh, pour se libérer de ses émotions oui, je crois en effet que vous pointez là l'acte le plus fondamental de notre existence.
1: Sans respiration, plus de vie. Et Alors, à part enfoncer une porte ouverte, ce que je veux mmh. dire par là, c'est que la méditation pleine conscience, par exemple, invite à revenir à l'essentiel quand une émotion nous dépasse, c'est-à-dire le souffle, la respiration. Observer comment nous respirons quand nous sommes fâchés ou comment nous oublions parfois de respirer quand nous avons peur ou quand nous sommes stressés, tout ça participe à une plus grande conscience de nous-mêmes et de nos
0: états internes. On respire à fond, alors. <rire> et comment s'entraîner plus souvent à dépasser ses émotions, à en faire une habitude sur le long terme En particulier pour ceux qui se mettraient, par exemple, souvent en colère Ah, la colère, ça c'est un vaste sujet. Et
1: je ne vous dis pas le nombre de personnes qui viennent en thérapie en disant euh, « je me mets trop facilement en colère et j'aimerais que ça cesse ». Et en fait, la réalité, c'est que je ne crois pas qu'on se libère de la colère. Je crois que la colère nous traverse, nous visite de manière passagère, toutes et tous. Si elle rencontre une blessure, un point d'accrochage, elle peut se figer en nous, prendre toute la place. La colère fait peur, parce qu'elle peut détruire. Elle a une puissance dévastatrice. Mais elle peut également être un moteur qui nous permet de nous révolter, de sortir de situations dans lesquelles on est en danger, ou des situations avec lesquelles on n'est tout simplement pas d'accord. Ça montre bien qu'une émotion n'est en soi ni négative ni positive, ça va dépendre de ce qu'on en fait en réalité. J'ai l'impression qu'on pose, avant même de ressentir une émotion, on la juge. On va se dire « Oh là là, euh, j'ai peur, il ne faut pas ». Et en fait, ce qui crée la tension interne et qui fait que ça monte, puis ça d'ailleurs les bouddhistes l'avaient compris bien avant, euh, ce n'est pas l'émotion elle-même, c'est la résistance à l'émotion. Donc, euh, encore une fois reconnaître, euh, identifier, étiqueter plutôt que juger et se crisper contre. Donc je conclurai en disant, on ne peut pas désapprendre la colère et ça ne nous servirait pas. Si cette émotion a perduré à travers l'évolution, c'est qu'elle garde une utilité pour notre espèce. Il s'agit surtout de comprendre ce qui va réveiller notre colère et nos
0: peurs, d'avancer dans la compréhension de nous-mêmes avec un maximum d'honnêteté. Peut-être un mot aussi pour ceux qui abritent beaucoup de ressentiments, un thème auquel euh, la philosophe Cynthia Fleury a consacré son dernier livre qui est paru cet automne Alors, vous m'avez fait découvrir euh, Cynthia Fleury, déjà. Merci beaucoup. <rire> je n'avais
1: pas euh, pris connaissance de ce qu'elle avait écrit. Le ressentiment, je trouve que c'est presque un thème en soi, en tout cas dans la psychothérapie, parce qu'on en a tous, mais pour des raisons différentes. Donc, encore une fois... Décortiquer l'émotion en elle-même Le ressentiment à la base c'est une espèce de colère Mais à laquelle on s'agrippe Donc de comprendre qu'il y a quelque chose Qu'on ne lâche pas et qu'on ne veut pas lâcher Pour une raison ou une autre Des fois c'est parce qu'on veut absolument comprendre D'ailleurs il n'y a souvent rien à comprendre Ou des fois parce qu'on considère Que le tort qui nous a été infligé est beaucoup trop grand En tout cas il y a quelque chose qu'on ne lâche pas Et euh, le plus gros du travail Va aller dans le sens de se désagripper mais évidemment, chacun doit aller à son rythme. Ça dépend de son histoire.
0: L'infodémie, les informations liées à la pandémie, a suscité beaucoup de peur chez les gens. J'ai des personnes dans mon entourage qui se limitent carrément à regarder les infos un jour sur deux. Euh, une bonne idée, selon vous Alors, euh, j'ai remarqué la même chose. Hein. Beaucoup de gens semblent avoir prise partie. Euh,
1: choisir comment on s'informe, c'est important, moi, je dirais. Ça peut passer par diminuer la fréquence de notre prise d'informations dans les médias. Ça peut permettre de diminuer l'anxiété, en particulier si on se rappelle que les informations essentielles finissent toujours par nous parvenir d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'en fait, il y a aussi une notion de temporalité là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas absorber plus qu'une un, certaine quantité de tensions négatives dans une journée. Et c'est peut-être plutôt ça qu'il faut conscientiser, de se dire « bon, euh, si ça peut possiblement me mettre dans tous mes états, alors oui » je l'imite. Et
0: puis, je prendrai mes informations un peu plus tard. J'étale plus ça sur le temps. Alors, pour positiver, est-ce qu'on devrait... Quelle, quelle bonne attitude à retenir au, au quotidien pour ne pas se sentir paralysé par ces euh, émotions Alors, je dirais faire des pauses régulières pour
1: ressentir ce qui se passe en nous. Être simplement présent ou présent à soi-même. S'écouter, ça permet de se comprendre. Se comprendre permet de sortir du jugement à propos de soi et de se libérer des réactions automatiques. Mais il faut aussi savoir être patient. Ces processus prennent du temps. Je dirais aussi que, aussi difficile que ça soit, c'est important de sortir du jugement qu'on pose sur la situation. Parce qu'au final, dans une journée de pandémie, on a appelé ça pandémie, mais au final, c'est souvent juste une journée très calme. Donc, c'est important aussi de, de pouvoir simplement vivre l'expérience pour ce qu'elle est, sur le moment.
0: Et on aime toujours terminer par un mantra ou une citation dans, dans ce programme. En avez-vous une sur la thématique de l'épisode alors évidemment, j'ai toujours un, un petit
1: dicton, une petite, euh, <rire> un, un petit quelque chose qui me vient pendant les séances, puis alors là, rien du tout. Mais euh, ce qui m'est resté en tête quand même, c'est bêtement une citation de la Bible, je crois. C'est un, un vieux proverbe ou un vieux dicton qui dit « à chaque jour suffit sa peine ». Et en fait, c'est tout simple, mais je trouve que ça correspond parfaitement à la situation qu'on vit maintenant. Ça ne sert à rien de s'en rajouter sur... L'avenir va être atroce. Gardons déjà euh, nos difficultés quotidiennes et faisons au
0: mieux avec. Un jour après l'autre. Exactement, un jour après l'autre. Alors merci beaucoup, Gabrielle, pour toutes vos réponses. Et merci à vous, Juliane. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider à comprendre comment vous libérer un peu plus de toutes ces émotions négatives. On se retrouve après la pause de Noël pour de nouveaux épisodes de Tout va bien. D'ici là, on vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année avec tous nos voeux de bonheur. Et surtout, prenez soin de vous. A bientôt